0: Un caluroso 10 de julio del año 1973, Olga decidió poner en marcha su plan de venganza. Se despertó y desayunó como todos los días. Luego se dirigió con su camión hacia un grupo de ancianos que esperaba el tranvía en la calle Milady Jarakova, en el distrito 7, en la ciudad de Praga. Olga eligió una parada de tranvía que estaba en una cuesta, lo que le permitió adquirir mayor velocidad para el momento del impacto. Acelerando con su objetivo claro, embistió a estas personas, dejando una escena del crimen espantosa. El resultado de este asesinato masivo fue la muerte instantánea de tres ancianos. Dejó alrededor de 12 heridos. El mismo día más tarde y en los días posteriores, cinco personas más se unirían a la lista de víctimas por las lesiones del accidente. Todas las personas que fueron el blanco de Olga oscilaban entre los 60 y los 80 años de edad. Olga se quedó en el lugar. Luego de atropellar a esos ancianos, apagó el motor y se quedó dentro del camión. Permaneció a la espera de los policías rodeada de los cuerpos sin vida y los heridos que pedían ayuda. Según la declaración del conductor de la ambulancia, dijo Al llegar al lugar, literalmente vimos un desastre. Incluso para nosotros que estábamos acostumbrados a eso. Hubo una gran confusión en el lugar, todos alrededor estaban gritando y gimiendo. Había cuerpos esparcidos de muertos y heridos, mucha sangre. La gente en el lugar del accidente estaba muy irritada con Olga, pero ella se veía muy apática, incluso ausente. Y agregó si sabían que no había sido un accidente, probablemente la hubieran matado allí mismo. Una vez que llegaron las autoridades policiales checas, no entendían qué había sucedido. Lo primero que sospecharon fue que el camión se había quedado sin frenos y que esa escena mortal tenía que ver con este accidente. Cuando se acercaron a la cabina del camión, Olga, sin ningún problema, confesó lo que había ocurrido haciéndose cargo de su intencionalidad de literalmente matar a todos. Ella quería que se supiera muy bien que todo esto había sido a propósito. En los interrogatorios posteriores al hecho, la joven asesina reconoció que este había sido un segundo intento de asesinar muchas personas, que había pasado por el mismo lugar unas horas antes, pero que no eran las suficientes como para calmar ese impulso asesino. Afirmó que antes de cometer este asesinato en Emasa, había confeccionado dos cartas en las que describía sus intenciones, dirigidas a los dos periódicos más importantes del lugar. Pero las cartas se demoraron en llegar al destino y los periódicos las recibieron dos días después del hecho. En ellas, Olga indicó que el accidente ocurriría el 8 de julio y que iba a utilizar un autobús pero su intento de robar un vehículo se le complicó y terminó usando su propio camión. En las cartas expresó el odio que tenía hacia las personas y cómo consideraba a la sociedad por todo lo que le había ocurrido en materia de relaciones humanas en su corta vida. El maltrato, la ignorancia, el abuso y el rechazo cobraron vida en esa tragedia, que canalizaba sus más oscuros deseos de venganza. Durante sus juicios hizo varias afirmaciones que erizaron la piel. Su firmeza y consistencia, con la cual declaró, fueron de una frialdad absoluta. El dolor estaba arraigado en cada acción y cada palabra de Olga. Ella estaba convencida que tenía que intentar realizar un asesinato que involucrara a tantas personas como pudiera. En una de sus cartas dijo, «Soy una solitaria, soy una mujer destrozada, soy la mujer que la gente destruyó. Tengo muy pocas opciones, o puedo suicidarme, o puedo matar a muchas personas». Elijo vengarme de todos aquellos que me odian. Claramente más tarde se supo su elección aquel 10 de julio. Olga expresó en sus cartas todos sus sentimientos, el rechazo de la gente, tanto de su familia como de sus intentos de relaciones con parejas, que nunca habían prosperado. Lo único que habían logrado era alimentar ese odio que ya era incontenible. Luego escribiría algo que sorprendió a todos los que lo leyeron. Sería demasiado fácil si me suicido. Nadie recordará mis sentimientos ni mis sufrimientos. La sociedad es demasiado indiferente y con todos los derechos doy mi veredicto. El asesinato de aquellas personas en la calle Milady Jaracoba no había sido al azar. Lo había planificado con varios meses de anticipación. Su resentimiento volcado a la sociedad no podía fallar. Su plan original contaba con la idea de incluir explosivos, de manera que el accidente lastimara y abarcara un número mayor de víctimas, pero eso no fue posible por problemas de logística. En su juicio, la joven concluyó, «Yo, Olga Ebenarova, víctima de la bestialidad, te condeno al mundo de la pena de muerte». Se la veía centrada y convencida respecto de lo que había hecho. Los psiquiatras consideraron que no se trataba de locura, desde el punto de vista que fue consciente de sus actos. En la corte, se le ofreció un abogado para que la defendiese, pero ella se negó. Insistía que estaba bien, que entendía todo y que estaba muy cuerda. A modo que se entendieran los motivos que la llevaron a atropellar a esas personas, afirmó, «Si la sociedad puede destruir a los individuos, los individuos también pueden destruir a la sociedad». Y dijo, quería vengarme de la sociedad y de mi familia porque ellos son mi enemigo. Luego de haber hecho lo que hizo, Olga reconoció sentirse más aliviada y satisfecha. El mismo día que la detuvieron en el camión rodeada de las víctimas y heridos, Olga fue apresada. La retuvieron las autoridades mientras investigaban los detalles y la interrogaban. El 6 de abril de 1974, Olga tuvo su condena. El tribunal de la ciudad la sentenció bajo la clasificación de peligro público y le dieron la pena de la horca. Pero no a cualquier horca. La condenaron a la horca de caída corta. Este tipo de ahorcamiento judicial se caracteriza por una muerte lenta y dolorosa. Se coloca generalmente al prisionero en la parte trasera de un vehículo, de un banco o encima de un caballo con la soga coronando su cuello. El vehículo o el objeto que está sosteniendo la persona se desplaza, dejando a la persona colgada, quien muere por asfixia y esta muerte puede demorar entre 5, 10 y hasta 15 minutos. Olga Ebnarova estuvo dentro de varias cárceles. Pasó 610 días en prisión, lo que significó un cambio total en su forma de vida. La pérdida de la libertad, sumado a que sabía cómo iba a morir, la hizo fortalecer aún más su personalidad. Tenía una actitud especial hacia el resto del mundo. La ejecución, como les conté, fue el día 12 de marzo del 75 en la prisión de Pankrak, en Praga. Y esa fue la última ejecución de una mujer en Checoslovaquia. El verdugo la llevó hacia el lugar y afirmó que la encontró derrumbada, había bajado toda su guardia. Pero antes de ser ejecutada, Olga se resistió, incluso se defecó encima y vomitó. Todo esto hasta que se desmayó. Los ayudantes la arrastraron hacia la horca en ese estado como pudieron. Sin embargo, a pesar de toda esta resistencia, Olga finalmente dijo que aceptaba todo lo que había hecho y aceptaba también la condena por ello. Quizás Olga tenía problemas psiquiátricos, quizás no. Tal vez en ese momento estaba muy dolida por todo el sufrimiento que había causado y no encontró otra manera de canalizar toda esa ira y rencor. ¿Realmente asesinar a todas esas personas había traído paz a su vida? Un dato de color es que la calle en donde Olga cometió este asesinato en Emasa se llama Milady Jorakova. Esta fue una de las figuras de Checoslovaquia que se considera símbolo de la lucha contra las injusticias y el totalitarismo. Fue ejecutada en 1950 en la misma cárcel que Olga y fue la única víctima política mujer de Checoslovaquia de aquel periodo. La vida de Olga llegó por supuesto a la pantalla grande. Se hizo una película biográfica en 2016 y fue estrenada en el 66 sexto Festival Internacional de Cine de Berlín llamada Yo, Olga Ebnarova. En esta película se deja ver muy bien su perfil. También se han escrito varios libros sobre su historia. Olga, por supuesto, dejó este mundo, pero será recordada para siempre. Algo que ella siempre había deseado. Quizás hoy en día el mundo no está mejor. Y quizás todavía sigan existiendo personas que dañan a otros. Pero lo que es seguro... Es que nadie la va a dañar a ella, y ella tampoco va a volver a dañar a nadie. Y hasta aquí la historia de Olga del día de hoy, espero que les haya interesado. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban y activen notificaciones. Le quiero agradecer a los miembros del clan Mefisto que aparecen aquí en mi costado, porque gracias a ellos es que podemos financiar y producir estos videos que son desmonetizados y ocultados por YouTube día tras día. Sin nada más que decir, les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo un maratón en este canal. y Les recuerdo que pueden ver este video sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo. Creo que eso era todo lo que tenía para decir. Me despido, mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue La Historia Real.